0: Ángela Neira Muñoz es docente y así ella se, se, incluso su correo electrónico reza de esa manera. Lo interesante es que esta profesora de español, eh, titulada en la Universidad de Concepción, ha hecho una carrera muy amplia en lo que se refiere a la docencia, por supuesto, eh, donde estudió también, eh, hizo un magíster en literaturas hispánicas, o sea, también tiene estudios de, de doctorado. Bueno, eh, en el año 2013, por ejemplo, obtiene un grado de máster en Igualdad de Género y Transformación Social en la Universidad de castilla eh, la Mancha, en España, y sus uh, publicaciones, eh, bueno, también eh, son interesantes porque van dando cuenta de cómo eh, la enseñanza de la lengua va acompañada de la publicación. Así, en el año 2015, eh, publican poesía el eh, Menester, luego también un poemario llamado Una Deuda, en 2018. Después, eh, en el género de ensayo, Mujeres de Puño y Letra, eh, Procesos Escriturales, y también en dramaturgia tiene un libro eh, titulado Tres escenas en la vida de Alicias. Eso es eh, en dramaturgia, como les decía. Y nos viene a presentar hoy día un libro que no ha sido publicado en nuestro país, pero sí se encuentra en nuestro país, para quienes desde ya eh, sepan y quieran buscarlo en librerías, porque está distribuido por Liberalia Ediciones. Estamos hablando del libro La ortopedia de la lengua, de, publicado por Sabina Editorial. Este es una, un poemario muy breve, eh, pero eh, la verdad es que es, es polisemántico, podríamos decirlo, de, lleno de significados, de bajadas, eh, de interte intertextualidades eh, también, y que bueno, nos habla de esto, de lo más propio nuestro, que es la lengua. Quiero dar una cordial bienvenida a Ángela Neira Muñoz a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás, Ángela?
1: Hola Vivian, gracias por, gracias por la invitación, gracias a, a Liberalia, igual por, como tú dices, traer este libro a Chile eh, con harto entusiasmo y despliegue, tal como se, está, se hizo en, en septiembre, durante el, el mes que estuve allá eh, publicando, presentando el libro en distintos lugares, en España, Madrid, en Granada,
0: en fin. A mí me tocó eh, conocerlo en la Feria del Libro de Madrid, eh, bueno, y es allí donde me encontré con, con tus editoras, donde me pasaron este ejemplar que tengo en mi mano... Y, y, pude, y, de, y desde España me lo traje justamente porque quería eh, dar cuenta de una chilena que estaba publicando allá un libro de poesía en una editorial muy particular que es Sabina. Esta Sabina editorial es una editorial feminista y que ha hecho un trabajo muy largo eh, y, 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 y muy importante eh, en el mundo de la escritura de las mujeres. Eh, hablemos de esta ortopedia de la lengua. Eh, a mí me gustaría que, que tú partieras leyendo eh, uno de los poemas porque creo que la mejor manera de hablar de poesía es cuando los, los, son los propios poetas que, que van leyendo y de ahí que nos vayan explicando o poder conversar algunas cosas, pero de ahí a yo poder decir mucho más es complicado. Así que te encargo. ¿Qué te parece? Eh, a mí me gusta amputar si es que podemos hablar eh, o, por, o no usaremos más esa lengua, que yo creo que que, que, yeah. que es, un, es un poema que, que, que a mí me, me, me llamó la atención y que creo que nos va a servir para, para poder entender tu escritura y el proceso de cómo se dio este libro
1: Sí, como tú dices la, la, la publicación de este libro con Sabina ha sido para mí muy significativo, muy importante porque Sabina es una editorial muy importante en, en España y, y para nosotras eh, hacen, ellas tienen un trabajo de traducción eh, también investigativo, también son escritoras, eh, son editoras, entonces tener esa, esa invitación a publicar mi libro con ellas fue, bueno, fue fantástico. Voy a leer el texto y después podemos conversar. El texto es No usaremos más esa lengua. No usaremos más esa lengua, lengua pilosa, lengua úlcera, lengua crónica, úlcera crónica, que no cicatriza, que no cicatriza, esa lengua que no cicatriza. Este poema a mí me llamó la
0: atención porque, fíjate que me remitió la, a las lenguas originarias, perdón, pero parece que lo, los problemas de la lengua y del habla, y que tú hablas acá, yo acabo de atragantar, y tú también hablas de eso en, en, en estos poemas, y que es muy curioso. Y, y bueno, a mí este eh, particularmente, me, me, me remitió a eso, a las lenguas originarias y, y cómo fue cortada eh, esa historia que recién estamos empezando a divulgar, a conocer, a empatizar con quienes eh, a, o a quienes de ser prohibido era su propia lengua. Y tú dices acá, no hablaremos más esa lengua. ¿En cuántas casas, en cuántas rucas mapuches se tiene que haber dicho esa misma frase? ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa con ese, ese, ese poema especialmente para ti, Ángela? Eh,
1: Sí, en ese texto yo cruzo cruzo varios asuntos que me urgen eh, mostrar eh, desde mi lugar como escritora eh, y no solo como investigadora, que son los asuntos que trabajo allí con, eh, eh, en, en la editorialidad, ¿cierto? en la universidad. Eh, trato de jugar un poco con, con, con todos los elementos que tenemos en la cultura para mostrar que, que claro, eh, se nos ha ocultado, se nos ha borrado, se nos ha aniquilado es, no se nos ha permitido hablar nuestra lengua, nuestra lengua en el sentido, como tú lo dices, ¿no? de nuestros pueblos originarios y, 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 que, y que cada pueblo eh, se exprese con su lengua, a través de su lengua, pero nosotros las mujeres, las mujeres también tenemos una lengua originaria desde el, punto de, desde el punto de vista de la lengua materna y lo que dicen los estudios de la lingüística feminista y nosotras mujeres que estamos trabajando con la lengua como, como nuestra herramienta de trabajo, las escritoras, las poetas, ¿no? Eh, para, eh, para mí aquí es mostrar, eh, o eh, claro, es poner en evidencia la lengua materna eh, como, como, como aquella eh, lengua que se aprende, que aprendimos desde que estamos en el vientre materno. Es decir, en este libro eh, propongo que la lengua es lo, que nosotras, es lo primero que hablamos, lo primero que escuchamos, y lo escuchamos siempre a través de nuestras madres. Coincidentemente es nuestro idioma, obviamente, pero esto ocurre en todos los idiomas con todas nuestras madres. Eh, y luego, por supuesto, viene toda la, el, eh, toda la institución, y todo el esquema, y todos los paradigmas de análisis, de, de ordenamiento de esa lengua, supuestamente en caos con el lenguaje, a través del aparato lenguaje o sistema lenguaje, eh, con todas sus propuestas de ordenamiento, términos semánticos, pragmáticos, sintácticos, etc. Entonces, eh, eh, es, mostrar, es mostrar a través de mis palabras, de mis propias palabras, de las palabras que más me expresan, subjetivamente hablando y políticamente hablando, cómo yo separo y trato de mostrar que, primero, no es que nunca tuvimos una lengua, sino que la estamos, la, 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 la quitaron, y entonces con estos procesos de escritura en este libro lo que intento es, lo que hago es, es recursivo la verdad, no es para otros, sino que también lo hago por mí, Ajá. mientras voy escribiendo, voy ejercitando y voy viendo de qué manera la lengua se va despojando o trato de despojarla de, lo, de, 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 lo, de, 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 de los reglamentos o del canon o de, esta, eh, de este orden masculino de, de las palabras para que más bien, me representen, no, mi idea no es destruir ese lenguaje, ni, ni por superponer uno mejor, como sería la lengua de las mujeres, o la lengua materna, ¿cierto?, como dicen varias autoras, ¿cierto?, eh, sino que eh, tenerlo a mano para hacer, para hacer, para hacer un balance de la historia, y en este caso de la historia contada desde nuestra propia lengua, desde nuestra propia experiencia con nuestra propia lengua, nuestra propia memoria, nuestro propio archivo, nuestra propia subjetividades y experiencias expresadas a través de nuestra um, lengua. Entonces por eso no, no hablaremos más esa lengua, en el sentido de esa lengua tergiversada, eh, eh, abusada, eh, atormentada eh, deslegitimada en ese sentido eh, propongo este texto y bueno, y todos los textos porque hay un guión aquí de una línea de, de trabajo que, que coinciden los textos más o menos en, esto, mm. en estas ideas eh, el, el hecho de que eh, este libro
0: se, se publique en un contexto histórico muy importante cuando las mujeres justamente hemos dado cuenta de de, 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 de este de, esta, de este patriarcado eh, en, en, idiomático eh, hoy día eh, no es raro que hablemos eh, en femenino, así lo hizo por ejemplo Jaime Baza en, en como vicepresidente de la Convención Constitucional, cuando hablaba en femenino, porque claro, lo que había que, eh, que, que hacer era remecer un poco esos cimientos tan complejos que tenemos y que eh, a las mujeres nos han molestado desde siempre, por lo menos a muchas, y yo creo que a la mayoría, eh, al principio nos molestaron porque no entendíamos cuán, eh, es, si, es que habían, si es que éramos más mujeres en un grupo y hubiese un solo hombre teníamos que hablar de nosotros. Y, a, y hablar en masculino. Y de esa manera ir despojando, como muy bien dices tú, eh, nuestra presencia. Es decir, empezábamos a, a hacernos eh, invisibles. Eh, tú hablas de la lengua materna. Y, y esa lengua materna que escuchamos, eh, claro, uno piensa que, 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 que la escucha eh, desde cuando uno nace, la verdad es que desde el vientre ya están, estos son los sonidos, el, 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 el cántico de nuestra propia lengua, lo estamos escuchando a través de nuestra madre, a través de, 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 de los más cercanos, y hablas en este poema eh, que está en la página 28, que me encantaría a ver si puedes leer, que se llama Lenguaje Heredado, eh, y aquí hablas de la experiencia de la lengua, de cómo, de, 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 de cómo, se, va, de cómo se va transmutando,
1: de cómo va cambiando. Claro, y... cómo va cambiando la, la, la autenticidad de la lengua, porque, claro, como tú dices, escuchamos la voz, las canciones de cuna a través de, generalmente, eh, o sea, estamos en el vientre de, de nuestra madre o de quienes estén alrededor, pero siempre figuras femeninas en general. Ya, ya estamos, ya, ya estamos entiendo, entendiendo la lengua en términos subjetivos, yo no sé lo que significa que mi madre me diga te amo, te quiero, o, qué rico que vienes al mundo, no, o sea, probablemente nadie entienda aquello, ni siquiera entendemos muchas cosas a los dos o tres años y, y así, es porque luego que entendemos eh, el ordenamiento gramatical de las palabras, que son cosas y luego tienen algún significado una tras otra, una junto a la otra, entonces vamos entendiendo, es, como una, es una convención lo que viene después. Uh -huh. con, hay una convención masculina Que ha dicho tales cosas que significan Y que otras cosas se definen de tal manera Entonces, eh, esas convenciones no están, no están antes, y a mí me interesa ese antes uh -huh. Ese antes eh, es, es auténtico del antes de la lengua Por eso que después yo digo Bueno, después ya cuando tú empiezas A, 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 a escribir y a leer con, esas, con las normas, entonces ya empiezas a, a Hablamos del lenguaje El lenguaje heredado, entonces Lenguaje heredado la experiencia de la lengua, lengua materna, lengua madre, madre. Volver a nombrar lengua, lengua, lengua materna, lengua madre. La de antes, siempre antes, cercana. La lengua materna, la que nos queda, quedando, la lengua materna. Con la lengua materna, rascar el lenguaje heredado del padre. Esa herencia del padre, la que aqueja, oprime, estabiliza a la fuerza, la queja, la que ya no, a la fuerza, ya no. Sí, este, este, eh, en,
0: en, al final de este, de este poema tú dices «ya no», y, y, claro. y eso es lo que decía, era lo, lo que aludía un poco en este contexto histórico en el que se inserta este, este poemario de Ángela Neira Muñoz, La ortopedia de la lengua, un libro editado por la editorial Sabina que está en nuestro país y que va a ser presentado en la Feria Internacional del Libro de Bio Bio el sábado 15 de enero. Está bien, ¿no?
1: Y a las 5 de la tarde, en la vamos a estar tarde, con Ana, Ana Mañirú, mi editora, mm. poeta también ella, investigadora eh, española, y María García Zambrano, otra poeta española, que se van a conectar especialmente, y desde Chile vamos a estar Berta Concha, que coordina toda esta difusión de mi libro en, en este país, eh, una tremenda mujer también, y yo también vamos a estar presencial porque es un espacio híbrido para la Feria del Libro, y... Mmm, Vamos a compartir entonces en Chile esta, esta propuesta y bueno, después por allí por el 20 de enero nos vamos a la librería del GAM también a presentarlo y tenemos otras invitaciones para otras ferias y pues después, después te puedo contar más porque todavía no hay mucho eh, horario definido. Entonces. Pero bueno, respecto a lo que, a lo que tú hablaste, esto de la, del contexto histórico, claro que llega, el libro llega en un momento que, que, como, que coincide, no todo coincide, pero... Claro, son ideas que yo tengo dando vueltas, si tú eh, te fijas en los otros libros, eh, siempre está apareciendo la lengua, la lengua materna, o, 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 el, o el juego, la ironía con el lenguaje. Que, bueno, finalmente es mi herramienta de trabajo en serio, <risa> pero también yo me divierto con la eh, escritura. También creo que yo lo, hago esta escritura, y hago, escribo teatro, y todo esto que tiene que ver con la, eh, con la escritura, eh, investigar a las otras mujeres y en sus procesos de escritura, todo tiene que ver con una idea de, eh, de entretenerme, de, de pasarlo bien, eh, para leer nuestra propia historia desde nuestras propias inquietudes, entonces voy, vamos descubriendo asuntos que antes no, no veíamos, y claro, de todas maneras, yo aquí en este libro eh, no, no, no estoy proponiendo nada que tenga que ver con el lenguaje inclusivo, ni, 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 voy, ni voy por ese lado, eh, tiene que ver con otras cuestiones más profundas del lenguaje, de la lengua, más política, más de historia, más de, de subjetividades, y eh, claro, eso, eso que de hablar con, de nosotras y todo eso, es, es muy, muy importante, porque eh, a veces sentimos, que nos, siento yo que nos están, estamos recién alcanzándonos en el género gramatical, o sea, en el que nos digan no sé, profesora, y ya estamos están haciendo otros tipos de ortopedias, por eso se llama ortopedia de la lengua, otro tipo de ortopedias para eh, incluir o mostrar a otros eh, géneros, como un poco ahí confundiendo el sexo con el género, tratando de hacer cosas que generalmente me parece bien, solo que discuto que sea un poco más profundo toda esta discusión y esta conversación, porque si no nos quedamos en, en soluciones cosméticas, y, 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 y mi diploma, mi certificado, eh, sigue diciendo profesor, o sea, no hemos avanzado <risa> mucho. Eh, entonces, ahí creo que, que está bien hacerlo, es un ejercicio en la estructura superficial del lenguaje, me parece perfecto, porque, porque es una manera de entendernos eh, y pueden llegar a ser convenciones, pero no nos olvidemos que todavía nosotras estamos eh, trabajando arduamente para que nuestra historia se construya desde nosotras, no desde la mirada masculina, masculinizante del, del lenguaje, y no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice, eh, entonces eso es lo que me preocupa, y lo es que de algún, de algún modo eh, traté de, de, de aunar en este libro... Eh, hacer coincidir todas estas ideas que me estaban dando vueltas desde, desde mucho tiempo, en términos no solo de la, de la investigación, sino también del, de la experiencia con, con la lengua, que es mi, mi lugar, mi lugar. Eh, por eso me metí en un montón de asuntos eh, para hacerlo, también estudié la anatomía de la boca, la, la anatomía de la lengua, los temas de los dientes, el tema de, la, de cómo es la lengua, cuáles son sus partes, cuáles son los tipos de enfermedades que hay allí, o, tra, o trastornos de la lengua, de la boca, que también, como tú decías, que te atraganta, es una cuestión muy simbólica también lo que te atraganta. Claro, hay algo allí, hay algo allí, ya una amiga de pan, un arroz, que tiene un grano de arroz, ¿cierto? Pero cuando estoy atragantada, también tiene que ver con que quiero decir algo y no puedo decirlo. Y ese no poder decirlo también tiene que ver con este libro. O sea, ¿por qué a veces decimos, no puedo, no, no, puedo, no puedo decir lo que te quiero decir? Es como que me cuesta, no tengo palabra. Eso es muy importante en este libro para mí. O sea, decirlo, mostrarlo. Porque de verdad las mujeres, a las mujeres nos faltan palabras, no es que no las hayamos tenido, es que nos las han quitado, nos las han robado, nos las uh -huh. han eh, sacado de raíz, ¿no? a la lengua de raíz, ¿no? como tú dices, el primer ejemplo que tú dices, entonces la recuperación de esto es lo que a mí me interesa eh, tener... Eh, eh, propone, proponer en estos textos como tú dices, multi, multi eh, comprensible, entonces hay altas lecturas son las, mm. hay algunas que son, son muy eh, literales ¿cierto? irónicas, otras y una es que hablo con un montón de personajes de la historia también, que me río o que, o que siento una, una empatía allí, una empatía de emociones, de experiencia entonces eh, por ahí va este libro. Eh, Vamos de, con
0: eh, algunos de esos personajes, eh, eh, por ejemplo eh, bueno, es inevitable <risa> hablar de poesía Lengua materna, claro. mujeres, Gabila Mistral, bendita mi lengua sea. Eh, ¿De claro, qué manera, eh, Gabila Mistral? Eh, eh, o, 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 ¿O qué es lo que tú aquí tomas de
1: ella? ¿O, o, o te evocó a, a la hora de escribir esta este, No, a mí, a Mistral, mí este siempre la de una para nosotras las mujeres eh, eh, si, está, siempre está presente. Ahora, eh, eh, bendita mi lengua. Eh, eh, es interesante como ella también se da cuenta a través de su historia, eh, como también investigadora, la importancia de la lengua oral, eh, la oralidad. Entonces la oralidad también tiene una, una, un cruce eh, con, mi con este trabajo. También trato de, de fluir, ¿no? de, de, este, de un fluir, pero no ese fluir narrativo, sino un fluir del pensamiento que tiene que ver con, con cómo me van sonando las palabras, cómo que dice que traga, que dice que que no traga, que se atraganta, es como patriarca, patriarca, arca, pensaba arca, arca, arcada, arcada, patriarcada, patriarca, patriarcado y como todo un ejercicio que eh, siempre estuve pensando con este libro y lo iba desarrollando, eh, 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 los ecos, ¿no? cuando presenté en Granada este libro, una, 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 ajena, una profesora, una mediadora cultural, me dijo este libro se podría rapear, se podría ah. cantar algunos textos, yo le digo, pero sí, es, claro, probablemente, porque yo estuve siempre muy consciente de, la, de lo oral, de la, de la escritura, o sea, la, eh, este, este famoso libro, La Musa aprende a escribir, es, es como es al revés lo que yo quiero hacer de, en este libro también, hago, hago, ya, ya lo hice, mm. <risa> y aquí está. O oh, 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 algunos asuntos que también tienen que ver con, con lo que, con lo, con, con, oh, eh, contra el canon, o visibilizar el canon, como también nos ha... Eh, limitado también nuestras eh, formas de, de escribir o de hablar, porque a mí me importa mucho la escritura mía, la escritura de las mujeres, más que la, la literatura así en singular, me parece literatura muy eh, in eh, poco, insuficiente. Hablar de la literatura es muy mono, muy, muy único. Entonces prefiero la escritura, las escrituras, que eso tiene más que tiene un sonido incluso cacofónico allí de... Cuando callas, este texto es muy breve. Cuando callas... Que la lengua se entre para estar como ausente no debería ser un clásico.
0: Bueno Neruda por supuesto.
1: <risa> Imagínate claro la, cuando estábamos cuando me invita Sabina a publicar este libro me dice bueno pero tenemos que tener un par de reuniones editoriales porque hay unos asuntillos que, que no entendemos o que quizás podríamos cambiar palabras por supuesto porque en general les encantó en 24 horas lo querían publicar y presentarlo en septiembre, estoy hablando de junio de este año, y en septiembre ya querían que yo estuviera allá. Eh, ¿Del año pasado con...
0: ya, Ángela?
1: Eh, 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 ay, perdón, sí, 2021. No, pero... ¿Qué eh, claro, ha pasado claro. todo tan rápido? Y, y, me dice, y me dice la... creo que Carmen Oliar me dice... ¿Pero por qué? Porque hace rima, me dice. ¿Por qué hace rima en este texto? ¿Ya? Y yo le digo, Ay, no, rima, yo, yo soy anti-rima, yo jamás. No, no, para mí el tema oral y de los ecos y de la memoria va en el sentido más simbólico, no en el sentido de la sintaxis del, del, del verbo, ¿no? o sea, del, de la frase. Y yo lo miro, lo leo, y digo, claro, aquí, hay, aquí, hay, aquí hay, evidentemente hay una rima. O sea, y yo digo, oye, bueno, podemos cambiarlo, por supuesto, porque esto no fue hecho a propósito, sino fue hecho... como Yo, yo quería reírme un poco de esto. Como en claro. otros libros también hablo un poco como eh, de, 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 esto, de, estos, de estos personajes, esto que hablan de la poesía y del rol de las mujeres en la poesía, y hablan tantas cosas que yo como los agarro y de repente se me ocurre ocurren texto y los tengo en otros libros. Y como que, que tenía esto del callarse, del no callarse... Eh, eh. Y, y claro, yo le dije, la verdad es que no, no me di cuenta, no está a propósito, podemos cambiarlo porque el sentido se entiende, ¿no? Claro, hoy ¿no? nos reímos toda la mañana con Ana Mañeru me dijo, o sea, fue un libro que nos, reí, nos dio mucha risa además, y el humor que esté acá, le, le encantó. Y bueno, pues, finalmente llegamos a la conclusión que no, que, que quedaba como estaba, porque yo le dije, mira, como yo trabajo tanto con el eco, y soy tan repetitiva en los poemas, en los, en los, poemas, los textos, eh, y repito por esto de la de lo circular, de la memoria, de, del volver a. Eh, y sal, claro, probable, probablemente como estoy pendiente de eso, pero no, no estoy pendiente de la rima. <ríe> Entonces fue muy chistosa cuando después en España la Raquel Hernández me dice, eh, Fernández, perdón, podríamos rapear tus textos. Yo le digo, pero claro, dáselo a alguna rapera de Boracay, y sería. Excelente. <risa> bueno, este
0: libro dice que se imprimió eh, durante el verano del 2021 y nosotros lo España. estamos presentando en Dale. el verano del 2022 aquí en, en Chile. Ángela Neira Muñoz nos presenta la Ortopedia de la Lengua, este es un poemario muy breve pero eh, muy, muy concreto. Eh, a la hora de, de llevarnos a explorar junto a ella, porque es una compañía en la que eh, la, la, lo, lo que nosotros vamos haciendo junto a, a esta eh, eh, poeta eh, es, de alguna leyendo, ojalá en voz alta. Eh, estos poemas, porque sucede lo que, bueno lo, 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 que es como tú trabajas eh, finalmente me gustaría porque para, para entender e ir al título la ortopedia de la lengua es un título súper potente eh, que te lleva a, a muchos significados, pero acá eh, es, es bien concreto lo que tú quieres decir, ya lo de, me lo decías hace unos minutos atrás, pero me gustaría eh, co, como para cerrar esta conversación que cómo finalmente tú, eh, después de haber creado toda esta serie de poemas, tú dices, acá lo que está pasando es que es esto, es la ortopedia de la lengua, porque no lo hablas en otro en, en el, en, dentro de los poemas, no hay un poema que se llame así. Claro. Eh, de, de, que a veces pasa que el, que, que el nombre del libro viene de uno de los poemas, o, uno, o un verso, pero acá ni siquiera eso, entonces es, es muy bueno que este, eh, incluso el título, ¿no? Viene a, eh, viene a ser un adminículo externo que se, le, que, que, que se le amarra, se le adosa a esta serie de poemas.
1: Sí, es es que lo, eh, lo, que pasa, lo que ocurre es que lo, orto, lo ortopédico propiamente, como sabemos eh, el significado de la ortopedia, lo, lo ortopédico para que funcione, está finalmente en, en cada página del, del libro. Eh, y, ahí me di, claro, y ahí yo me di cuenta que, claro, era, eh, yo estaba mostrando, estaba trabajando, eh, tanto en la profundidad de mi escritura, como en lo simbólico, y, y en cada letra y palabra y título, y lo que estaba proponiendo en cada texto, estaba mostrando e intentando mostrar que el, el sistema lenguaje, el sistema lengua, el sistema lenguaje eh, tiene también harto que, que, a, a, harto que decir para, a, para las mujeres, eh, y no solo en la, la en la superficie con estos cambios de A, O, E, ¿no? como, como para designar a personas en su género, eh, sino que tiene, tiene una, una, una responsabilidad política profunda, y entonces... Todos estos sistemas como eh, gramaticales, sintácticos, de ordenamiento de las palabras, de decirte, esto, esto, esta palabra tienes tres, cuatro acepciones y no más. Entonces, me parecían que la ortopedia, en ese sentido de quién articula, quién te dice qué se ordena, quién te dice lo que significa, lo que es y para qué sirve y, para qué te, y cómo te va a quedar esto después que tú la uses, ¿no? La ortopedia es así, entonces es, 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 pareciera que es como para ayudarte a, a mejorar algo, en el caso de la ortopedia de la lengua siento que no ayuda, en el caso de nosotras las mujeres y en nuestra propia creatividad, energía vital creativa. Ayuda, por supuesto, la ortopedia y el sistema RAE, y el, en nuestro caso, si, ayuda, por supuesto, si tenemos que, llegar a conven, tenemos que tener convenciones para poder comunicarnos, no hay, si no sabes tú qué significa tal palabra y yo tampoco, entonces no hay comprensión, no hay comunicación. Eh, pero más allá de las convenciones, entonces la ortopedia es una convención para mejorar algo en su función, en sus funciones. Y yo me pregunto también en este libro ¿por qué tendríamos que mejorar la lengua? ¿Por qué tendríamos que tener más reglas o menos reglas, o reglas propiamente? Eh, ¿por, qué, las, ¿Por qué están? Entonces, sabemos por qué están, si es una pregunta de ejercicio escritural solamente. Sabemos por qué están. Entonces la ortopedia de la lengua para mí eh, es eso, que tenemos que eh, liberar, liberar las palabras, la subjetividad, para que realmente estas nos expresen tal como queremos expresarnos. Y el atragantamiento y la arcada y, la, y el nudo en la garganta y cuando se te seca la boca porque quieres hablar, porque te pones nerviosa o porque tienes un nudo que no me salen las palabras. Hay un montón, si tú te fijas, hay un montón mm. de dichos, de frases que tienen mm -hmm. que ver con el no poder decir, con el no decir, con la imposibilidad de decir. Y todas esas imposibilidades del decir es cuando yo digo ahí está la ortopedia, ahí está funcionando la ortopedia. Algo pasa o en tu cabeza o en tu, la institución en la que estuviste estudiando, o, o, o en tu inseguridad, algo, hay algo ahí externo que está, te está interviniendo en tu capacidad de expresión eh, auténtica, genuina, y allí está la lengua, pero se está, está siendo presionada, es como, no sé, cuando el bruxismo y otras enfermedades, que si tiene la lengua muy grande, te, te, te dificulta decir algunas palabras, que si la tienes muy pequeña, te dificulta para otras cosas, para deglutir, eh, si los dientes, este, si tiene estrés, ¿cierto? El bruxismo, el bruxismo rompe los dientes, te puedes llegar a cortar la, los, los bordes de la lengua y eso implica no hablar, no decir, sangrar. Entonces, hay un montón de cuestiones anatómicas que también se conjugan con la lengua materna. Cuando, cuando te decía, cuando estás acá, en el, incluso en el vientre, escuchas la voz hmm. de tu madre, ¿cierto? Y esa es la que tú heredas finalmente. Si tú heredas, tú heredas, tú heredas, tú heredas perdón, la voz de tu madre las palabras de tu madre, y luego empieza la ortopedia, opera la ortopedia, cuando tú sales de allí y te vas a la institucionalidad, y opera la ortopedia, y ahí empieza otro sistema, que está bien para ese para otro sistema, eh, eh, todo funciona en sus propios sistemas lo que a mí me interesa es que nuestros sistemas, o nuestros modos de hacer, y nuestros propios saberes, eh, recuperen eso genuino, esa autenticidad, y por qué no a través de la, del humor, ¿cierto? Y de, de, de estos juegos con las palabras, que tampoco es un juego por jugar, que también es bien, pensado, como te decía, esto de arcada, patriarca, patriarcado, es cacofónico, me gusta la cacofonía, me gusta la repetición, me gusta el eco de las palabras. Um, y por eso, con lo que tú dijiste, me, me gustó mucho, que leerlo en voz alta, porque sabes que eh, eres eh, una de las mujeres que también, varias mujeres más me lo han dicho, eh, de, de, Bueno, como todas las presentaciones han sido en España, mu varias mujeres me han dicho, oye, esto leyéndolo en la voz alta queda mucho mejor, yo digo, sí, queda quedando, es, es, es el juego, quedar quedando, entonces quedas como que te Exacto. quedas y sigues en el otro texto y di tú dices, como que esto me suena, tú vas para atrás y no, no es que no lo, haya, no, no, no es que lo hayas leído, no hay un eco ahí. La pulsión de, 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 que, que te llega a tu subjetividad, a tu memoria, a tu recuerdo, a tu risa, se te mueve la boca, y eso es importante.
0: Esa es la invitación que nos hace Angélica Neira Muñoz, en la ortopedia Ángela, en la lengua. Angélica, no sé dónde se está <ríe> la lengua. La ortopedia, <ríe> la ortopedia. Ángela. Ortopedia. Neira Muñoz La ortopedia de la lengua este bellísimo eh, poemario que eh, será presentado como les decíamos en la Feria Internacional del Libro del Bio Bio eh, también acá en Santiago para los que vivimos en el centro de la capital estaremos eh, ahí comunicándoles eh, a través de nuestro programa y por supuesto a través de las redes sociales de Prosa y Política y la librería del GAM obviamente Sabina Editorial es eh, la editorial que tuvo a cargo la edición de este libro muchas gracias Ángela y que tengas eh, una, que unas lindas presentaciones muy habladas, muy deglutidas saboreadas eh, y sobre todo disfrutadas Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas